0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Boote an der Wall Street heben sich angefacht durch die soliden Ergebnisse bei FedEx und bei Nike. FedEx profitiert von deutlichen Einsparungen, die Umsätze enttäuschen, während Nike in allen Regionen auf der Umsatzseite die Erwartungen übertrifft. Die Margen waren sehr solide und die Aussichten werden angehoben. Der ganze Bereich Sportartikel und Bekleidung, die Aktien an der Wall Street dementsprechend Rückenwind. Wir warten ansonsten auf die Ergebnisse von Micron nach dem US-Closing und um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird das Verbrauchervertrauen des Conference Boards gemeldet für den Dezember. Auch ein wichtiger Indikator für die Wall Street. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Steigende Kurse, wie sich das anfühlt? Wir hatten schon lange keine steigende Kurse mehr, auch wenn die Wall Street minimal im Plus geschlossen hat am Dienstag. Jetzt haben wir also endlich Ergebnisse, die die Wall Street anfachen. FedEx kann die Erwartungen des Marktes übertreffen. Die Aktie war vorbörslich etwa 5% im Plus. Nike kann vorbörslich etwa 11% zulegen und das ist eigentlich auch der Star des Tages. Denn wenn man sich die Ergebnisse von Nike mal anschaut, dann fallen wir hier in fast allen Segmenten besser aus, als die Wall Street erwartet hatte. Auf konstanter Währungsbasis ist der Umsatz um 27% gestiegen. Das sind mehr als 700 Basispunkte über den Erwartungen des Marktes. Die Nachfrage verlief in allen Regionen dieser Welt besser als erwartet, inklusive China. Das Wachstum dort sollte 4% betragen, hat aber 7% erreicht. Und in Nordamerika, das ist der Star, wenn man sich die Regionen mal anschaut, ein Umsatzsprung von fast ein Drittel. Erwartet wurde ein Anstieg von 22 Prozent. Die Margen waren überraschend höher als erwartet. Das ist auch das Fazit an der Wall Street, unter anderem von der Credit Suisse. Hier wird das Kursziel auf 132 Dollar angehoben. Die Bruttomargen waren die große Überraschung. Bei Morgan Stanley betont man, dass das Management außerdem die Aussichten für das laufende Fiskaljahr 2023 angehoben hat. Bei Nike Morgan Stanley hebt bei Nike das Kursziel jetzt von 127 auf 138 Dollar an. Auch die Deutsche Bank betont, dass insbesondere die, insbesondere die Umsätze in Nordamerika und Europa und in Nahost und Afrika besser gelaufen sind als man befürchtet hatte. Und das ist glaube ich auch die richtige Formulierung. Die Messlatte für Nike hing ausgesprochen niedrig. Das hilft natürlich auch. Und die Tatsache, dass Nike so solide Zahlen meldet, hebt im Prinzip an der Wall Street, auch in Europa, die Boote im Bekleidungsbereich, im Sportartikelbereich an. So, Nike also wirklich gute Zahlen. Bei FedEx muss man etwas genauer hinschauen. FedEx hat das Problem und die Herausforderungen, das insgesamt die Nachfrage im Transportbereich nachlässt. Der Umsatz lag bei 22,8 Milliarden Dollar und damit fast eine Milliarde Dollar unter den Erwartungen der Wall Street. Es ist wirklich beachtlich, dass FedEx in der Lage war, durch aggressive Einsparungen die Margen trotzdem auszuweiten und zwar auf 5,3 Prozent. Das sind mehr als 100 Basispunkte höher, als die Wall Street erwartet hatte. Letztendlich hat also das Management durch aggressive Einsparungen den Ertrag pro Aktie gerettet. Der lag über den Erwartungen des Marktes, obwohl der Umsatz um fast eine Milliarde Dollar verfehlt. Wenn man sich die Aussichten anschaut für das laufende Fiskaljahr, dann müssen die Erwartungen für die zweite Jahreshälfte wohl eher noch reduziert werden. Das sind auch die Kommentare an der Wall Street, unter anderem von JP Morgan. Hier wird das Kursziel leicht reduziert auf 179 Dollar. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Man dürfte eine Relief rally sehen, also eine Rally, ein Aufatmen sozusagen, die den Aktienkurs anfachen dürfte. Aber nichtsdestotrotz sind die durchschnittlichen Schätzungen, an der Wall Street für die zweite Jahr Hälfte des Fiskaljahres 2023. Das läuft bereits bei FedEx. Die Prognosen müssen hier reduziert werden. Die Deutsche Bank kommt zum gleichen Ergebnis. Hier ist also noch nicht alles äh, wirklich... Äh blauer Himmel sozusagen, aber das Management steuert durch sehr aggressive Einsparungen dagegen und hat neue Möglichkeiten für Einsparungen gefunden. Das wird also die, der Balanceakt sein, den das Management hier halten muss. Die Aktien von Tesla werden bei der Deutschen Bank erneut zum Kauf empfohlen. Ich tue mich mit solchen Empfehlungen immer schwer. Die Tatsache ist, die Deutsche Bank lag mit der Kaufempfehlung bei Tesla unglaublich weit vom Schuss. Jetzt bleibt man bei der Kaufempfehlung, senkt aber das Kursziel von gewaltigen 355 Dollar. Wir schlossen am Dienstag bei 138. Und jetzt senkt man das Kursziel also von 355 auf 270 Dollar. Das wäre fantastisch. Die Aktie müsste sich daran gemessen verdoppeln. Ich Mal gespannt, ob die Deutsche Bank hier nicht wieder ein bisschen zu optimistisch an die Lage, an die Situation rangeht. So mancher Analyst hat diese Woche die Erwartungen reduziert, rennt dem Kurs aber letztendlich gesehen nach unten hinterher. Elon Musk hat übrigens in einem Tweet bestätigt, er ist bereit, die Zügel als CEO bei Twitter abzugeben, aber noch nicht jetzt, sondern sondern erst dann, wenn ein geeigneter Kandidat gefunden ist. Und er selber betont, good luck, wer auch immer die Zügel in die Hand nehmen wird, tritt ein sehr, sehr schweres Erbe an. Also die Situation bei Twitter längst nicht gelöst. Tesla die Aktionäre hier teils verärgert, auch darüber, dass Elon Musk das Ausmaß der Verärgerung nicht nachvollziehen kann. Er hält dagegen, ist natürlich auch logisch, ist Elon Musk, was anderes ist bei ihm in dem Zusammenhang sicherlich auch nicht zu erwarten. So, bei Apple haben wir Spekulationen von 9to5Mac, dass das iPhone SE4 verschoben wird auf 2024, möglicherweise aufgrund der schleppenden Nachfrage sogar vollends ausfällt. Heute im Tagesverlauf haben wir noch die Ergebnisse von Micron, nicht im Tagesverlauf, sondern nach der Schlussglocke, um genau zu sein. Micron Technology, vielleicht ein ähnliches Bild wie bei Nike und bei FedEx. Eine sehr niedrige Messlatte. Und das muss man grundsätzlich immer wieder auch betonen. Wir haben eine sehr negative Stimmung an der Wall Street. Wir hatten enttäuschende Wirtschaftsdaten, keine Frage. und Wir haben die Sorge, die durchaus auch berechtigt ist, dass im kommenden Jahr die Wirtschaft erheblich abkühlen wird mit einer möglichen tiefen Ertragsrezession, wenn es nach Morgan Stanley geht. Aber wenn man sich die Zahlen der letzten zwei, drei Wochen mal anschaut, fallen die Ergebnisse überwiegend besser als befürchtet bist sogar solide aus, was die Aussichten betrifft. Wir hatten Micron, wir hatten FedEx heute, wir hatten Nike, wir hatten Siena, wir hatten Palo Alto Networks, wir hatten Adobe und hier sind die Ergebnisse alle besser ausgefallen als erwartet. Das ist in der Stimmung der Wall Street nicht reflektiert. Die Wall Street ist sehr, sehr negativ gestimmt. Was ich sehr spannend finde, sind ja auch die Aussagen von Accenture und von Nike. Accenture war der erste große Konzern, der von nachlassendem Druck durch den festen US-Dollar spricht. Das Gleiche hören wir jetzt von Nike. Ja, der Gegenwind ist noch da durch den festen Dollar lässt aber jetzt nach. Das könnte ein roter Faden sein, den wir oft hören werden, wenn die Berichtssaison für das vierte Quartal erstmal begonnen hat. Die Tatsache, dass die EZB eine so harsche Rhetorik an den Tag legt und dass parallel die japanische Zentralbank nun die kontrollierte Zinskurve ein Stück weit lockert, beide treiben dadurch die Renditen global. Und natürlich in den Regionen mit nach oben. Das untergräbt den US-Dollar weiter. Die Karten für den US-Dollar verschlechtern sich, zumal die Wahrscheinlichkeit eines Endes der Zinsanhebung in den USA immer größer wird. Wenn wir uns mal die letzten Wochen anhören, anschauen, einige Indikatoren, die Notenbank von St. Louis, die betont, es gibt in Wahrheit viel weniger offene Stellen in den USA, als die offiziellen Daten ausweisen. Die sagen 1,8 offene Jobs pro Arbeitnehmer. Die Notenbank von St. Louis sagt, nur 1,1 Job pro Arbeitnehmer. Gleichzeitig haben wir Signale von der Notenbank von Philadelphia, dass in Wahrheit der US-Arbeitsmarkt gar nicht so viele Jobs geschaffen hat, wie offiziell ausgewiesen werden, sondern viel, viel weniger. Das sind beides eigentlich Indikatoren, dass einmal Lohninflation an Dynamik verlieren wird und dass Jerome Powell aufpassen muss, seine Entscheidung und seine Rhetorik nicht auf falschen Daten aufzubauen. Die Notenbank von Cleveland hat eine neue Studie veröffentlicht. Hier heißt es, dass die neuen Mietverträge, die abgeschlossen werden, eine erhebliche Reduktion der Mieten sieht. Auch das ganz wichtig für die Inflation. Wenn man sich den Realtime-Indikator der Notenbank von Atlanta anschaut, deutet das auch, auch darauf, dass die Inflation im Dezember weiter stärker als erwartet an Dynamik verliert. Das wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Wenn die Inflation schneller an Dynamik verliert, als die Wirtschaft oder als, das, als die Gewinne der Unternehmen, dann wäre das durchaus auch bullisch für die Aktienmärkte. Nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist frustrierend, keine Frage. Aber nicht vergessen, dass die sogenannte Weihnachtsrally immer erst in den letzten fünf Handelstagen des Jahres stattfindet. Und deshalb sollte man die Flinte, glaube ich, nicht zu früh ins Korn werfen. Vielleicht also kriegen wir eben doch noch eine Gegenbewegung. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.